0: 3, 2, 1 Estamos a ver
1: <risa> Este es nuestro podcast en conjunto Que es Hablemos de moda, el podcast. El, el
2: podcast
1: Hola, soy Claudia Cándano, editora general de la revista EL Y estoy aquí con
2: Jordi Linares, editor digital de EL México Hola, soy Raúl Álvarez, editor de moda de EL
1: entonces ya estamos aquí listazos para hablarles de un, un temazo, pero queremos ver por qué Jordi, Jordi, ¿por qué estás tan triste los domingos? ¿Qué te pasó?
2: Me pasó que Netflix me quitó Brexit a Tiffany's. Y yo la veía cada domingo. Era mi película go to. ¿Por qué era
1: tu película go to.
2: Pues me encanta, me encanta la moda, me encanta que Tiffany sea un lugar tan feliz, <risa> y, y todo, que tiene diamantes, <risa> que tiene diamantes. Yo nunca eres a... tan no, a... cliché, <risa> sí soy un cliché Raúl, pero yo soy el único de la mesa que cree en el amor no, 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 no. <risa> yo, Claudia
0: está casada. Yo, yo soy
1: la única que cree en el amor y a la única que le va bien en el
0: amor. Eso sí. <risa> sí, ya. Eso es que ya no puedes ver
1: Breakfast at Tiffany's.
0: Pero, pero no voy a comentar nada. Pero a ver.
1: <risa> entonces, pero bueno, ¿Qué veo ahora? Porque, exacto, el chiste ahora es
0: The Devil Wears Prada, o sea, No en está en el... ninguna plataforma de streaming.
1: Ah. Uh, pues también
0: la quitaron, entonces, porque sí estaba en Netflix.
1: Bueno, entonces puedes ver, no sé, para que te cultives mejor, Driz, que es un documental. <risa> ya lo <risa> vi. <risa> es que hoy vamos a hablar de documentales, muchachos, porque nos hemos dado cuenta que es importante hablar de la moda desde una perspectiva mucho más cercana a los diseñadores o a los editores, y no todos tienen un documental, entonces escogimos algunos, vamos a hablar de varios, pero escogimos siete que nos fascinan y de ahí vamos a irles contando por qué nos fascinan.
0: Exacto. Me late. La verdad es, es que es bien padre los documentales, porque además de que es como un, un diario visual del diseñador o de la o sea, bueno, de los editores, o lo que sea, ha sido. O sea, fue como una corriente que la industria nos empezó a dar después de que las exposiciones de moda se hicieron también como, como un trend o sea que ya hay más exposiciones de moda por todos lados y los documentales pues empezaron a agarrar como este esta famita ¿no? o sea por ejemplo Grace Coddington se volvió famosa por sí, el documental. Por documental
1: y creo que también o sea a mí me gusta mucho que los documentales además de lo que tú dices te cuentan la historia también desde, desde los testimonios del mismo diseñador o, el, o del editor o del fotógrafo ¿no? Y creo que eso también los hace distintos, porque te están, ellos te están hablando de sí mismos, que no lo escuchas todos los días, aunque les hagan entrevistas, son, son distintas Exacto. las entrevistas. ¿no? Y es
2: una clase de acceso que no tienes de otra manera. A mí lo que me encanta de los documentales es ver a grandes personajes de la industria hablando de otros grandes personajes, como que eso es lo que más me llama la atención.
1: Por ejemplo, ¿cuál te gusta?
2: Por ejemplo, a mí me gusta mucho Bueno, me acuerdo que me marcó el de Lagerfeld Confidential Que fue de los primeros que vi cuando era chiquito Porque él hablaba de él mismo Pero de una manera muy extraña Él decía como, yo no sé por qué la gente confía en mí Ni yo confío en mí y era este personaje tan excéntrico Y desde ahí me... Pues por, me eso no, por eso no hubo tantos homenajes eh Cuando... <risa> <risa> Pero lo que me gustaba bitch. era ver a otros editores A otros diseñadores <risa> <risa> hablando de él Y decir como mm -hmm. de, wow, es que sí es un genio Pues sí
1: Bueno, no. claro que Carla Gartel era un genio Y también, seguramente muchos de los que estamos aquí Y los que nos están escuchando Seguramente vieron el documental de 7 días En donde uno de los días bueno, uno de los siete capítulos es de Carla Lagerfeld y su colección Couture para Chanel. Te va contando un poco cómo se hace un desfile y como los últimos siete días antes del desfile. Y yo siento que se quedó corto, o sea, como que me imagino que, y también lo hemos visto en la producción, yo no creo que hayan escogido el mejor desfile para, para hablar. También. Porque la producción era impresionante, pero no, no tenía nada que ver con otras producciones como la del supermercado o la del cohete o la del iceberg. ¿no? y eso me hubiera gustado saberlo de La del el... cohete, o sea, la... imagínate.
2: ¿Qué fue? ¿Fue el penúltimo? El de costura.
1: No. no, ¿verdad? ¿De, el, de el del cohete. El que sale en el
2: documental de Seven Days. Ah, sí, el de El del Jardín. Sí, que ya caminado en Jardín. Que de ya de caminó Rosales. con Virginie esa vez. Sí. sí, era, no
1: sé si era el penúltimo. Pero bueno, era de sus últimos desfiles.
2: Pero bueno, sí es como de estos desfiles de transición, porque siento que en este gana importancia Virginie y te das cuenta que sí era su mano derecha.
1: Sí, yo creo que fue una estrategia para presentarla, ¿no? Y para que la gente, no nada más los que sabemos de moda, sino cualquier persona puede saber quién es Virginie, sabiendo y por qué la dejó ahí, ¿no?
0: Exacto. Entonces va, vamos a empezar con el de Driz. O sea, ya a full. Vamos a ir uno por uno. Pues sí, ¿Cómo yo le vamos creo a que hacer?
1: podemos hablar del de Driz porque Drizma no tenés el rey en este momento de la moda. Es mi favorito, lo amo. Solo quiero hablar de él. ya <risa> <risa> Entonces, dale, vas, George. Ya que tú que ya lo viste.
2: No, ese sí lo vi. <risa> <risa> pues justo fue en sus 30 años de carrera que decide abrir las puertas porque también es Driz, es de esos diseñadores. Eh, como muy misteriosos, que no. Y
1: privado, ¿no? Ajá,
2: no quiere ser la gran figura, él no quiere que ser el centro de su marca y hace las cosas muy diferentes. Y en este documental ves todo eso: como no boceta, no presenta en la semana de la moda normal.
1: Sí presenta, bueno, sí presenta en la semana de la moda normal, pero lo hace diferente. Y lo que me uh -huh. encanta de cómo te lo platican es que ves todo el proceso. Bueno, para empezar, ves la casa de Deris Van Oten y te quieres wow. matar, quieres vivir ahí. Y entiendes por qué tiene este amor por las flores, ¿no? Porque te va contando que él hace jardinería en su casa con su, con su esposo y todo el trabajo que hacen juntos para llevar a la marca de Dries Van Oten a hacer lo que hoy es.
0: Y lo importante también te das cuenta ahí de lo, el, el entorno, cómo influen, inf, o sea, es, influencia enseñar, en, el, en el trabajo del diseñador, ¿no? A mí lo que me gusta de Dries en ese documental es que, o sea... A pesar de, de todos los otros documentales, como que ves un rush y un glamour y un, digo, eh, por supuesto que él vive en una vida muy glamuro, glamourosa y lleno de flores y una casa hermosa en el campo y feliz, pero nunca ves este rush de los otros documentales, ¿no? no, ¿no? Es como de. El estrés, nada. ¿no? No el se estrés, nada. Es que si lo
1: comparamos con, con Ralph Simons en Dior and I, bueno,
0: ese no, era pobrecito, puro la sufres.
2: Ese no, era puro es estrés. Que,
1: o sea, a mí me dan ganas de llorar todo el, el, el previo al desfile, porque ahí te cuentan como, como Ralph Simons cuando entra a Dior va a hacer su primer desfile y quiere que su primer desfile sea impactante no,
2: y además tuvo solo 12 semanas para hacerlo Entonces, eso
1: es lo más impresionante eh,
2: por eso hay tanto estrés
1: bueno, claro, hay estrés pero también yo creo que Ralph Simons es un ser estresado y Driesba no, no necesariamente
0: eh, pues de hecho, o sea yo leí una crítica sobre ese documental de que era demasiado ahí por encimita ya sabes, demasiado pa, o sea pasivo para una marca como la de Dries, pero también hay que considerar que Dries es una marca independiente todavía o sea, la marca, la marca, ¿no? no, ahora, no, ahora ya ahora pertenece a Puch ajá,
1: ja, es de Puch, pero Puch ah. solo no le lleva la parte de moda, ahorita lleva como la parte de fragancias y así, pero ya no es independiente, pero ahí era independiente
0: ah, en el documental era independiente sí, todavía, ah, pues sí, no, yo pensé que seguía siendo independiente,
1: <ríe> no y claro que es distinto hacer un desfile de Dries Van Oten porque además en el desfile de Dries Van Oten entra muy poquita gente, o sea, muy. Muy, o sea entran, es escogido, nosotros, bueno, yo nada más he ido una vez y, y, y sentí que me había ganado la lotería, invitan a muy poquitos y el desfile de Dior, por ser una marca mucho más grande y, y muy representativa de la moda francesa, siempre llevan sus desfiles a otro nivel. Entonces yo creo que también ese estrés No lo tiene Driz, pero claramente lo tiene Hoy María Grazia y lo tuvo en su momento Raf Simons, ¿no?
2: Y a mí algo que me encanta Es una frase que se echa a Dris, Que dice que, que a él no le gusta la palabra Moda porque la moda muere en seis meses Que él prefiera temporal
1: Y sí, ay, yo también, por eso lo amo, es que es perfecto Yo creo que El que le entiende a Dris Puede entender de dónde vienen Todas las partes, y si no lo entienden Vean el documental y ya le van a entender
2: Está bien fácil. Chance, <risa> pónganlo en Fast Forward, porque es medio lento. <risa> es
1: lento. Se me hizo más lento Dior and I. ¿Qué opinan de Dior and I? ¿Qué es el de Raf Simmons
0: entrando a Dior? Yo ah, te voy a decir que ya lo vi y ni me acuerdo. ¿En
1: serio? Sí. ¿Pero lo acabas de ver hace poquito?
0: No, no, no. Lo vi hace mucho y sí. es como, como que no, no dejó una huella como otros, otros documentales, Sí, ¿sabes? no creo
1: que sea un documental que deja una huella, pero creo que a mí me dejó marcada como una parte del estrés de Ralph Simmons. Y, <risa> <otra> parte... <risa> y como está, desde, desde mi perspectiva, lo vi como, él quería honrar muchísimo la historia de Dior. Y lo quería hacer, y quería desapegarse de lo que venía haciendo Dior todos estos años sin perder el impacto. Bueno, Dior me refiero a... A este, la marca. A la marca, ajá. Y, quer y no quería perder el impacto. Entonces, lo que enfo se enfocó a hacer un jardín de flores adentro de un espacio. Y creo que el desfile... O sea, cuando no, el no desfile es espectacular. ¿Qué es el desfile? dan ganas de llorar como, como Valentina. El desfile
0: es espectacular sí. y las siluetas también son, o el sea, son padrísimas. De... O sea, como que marcó otra etapa de Dior en un segundo. ¿no? Pero yo creo que lo
2: que le puso el pie a ese documental fue que se grabó todo 2012, pero se estrenó hasta 2014. Y justamente cuando y, estrenó, y luego estaba se saliendo. Fue. Ah, ya, sí. Se fue de Dior bueno, cuando no ajustó, estaba. No pero
1: casi. Casi, entonces. Como un año después, ¿no? Sí. Se fue en 2015.
0: Sí, fue, fue, sí. Disa... O sea, fue muy sí, disapuente. Muy...
1: Sí, fue muy fuerte porque yo creo que nunca esperaron que se iba a tardar, que se iba a ir rápido, ¿no? O sea, y ¿se acuerdan cuando se fue Galeano? Que la siguiente temporada entre Galeano y Dri y que hay Raff, que salen los, el atelier, uh -huh. a, o sea, después del sí. le salen todos con su batita blanca y así, creo que fue muy emotivo, entonces a mí sí, me... Y yo luego, o sea, en cuanto salió de and I", lo vi porque amo también a Ross Simons, y sí me dio otra, otra... O sea, como que... Me pareció que su humildad al hablar de su trabajo y así... Era correcta por lo que acababa de pasar con la marca. O sea, superar a Galeano está difícil.
0: No, bueno. O sea, yo en el episodio pasado en nuestro podcast... Dije que Galeano no se había dejado traumados con su Couture. Pero yo creo que lo hizo muy bien. Además, trajo a Antwerp también un, la florería que hizo todo el sí. setting de ese desfile. Era una florería de Antwerp que conocí también hace poquitito... Yo, para mí Raf es un gran genio, me encantó que, aunque muchas de las cosas todo el mundo decía que no eran wearables o usables, a mí me gusta o sea, esas botas como plastificadas, sí. hasta, bueno, que había botines también como sí. con el tacón, que solo era un, un, ¿cómo se dice? Pues fue la época en que
2: empezó a despuntar el plástico y él también... Él sí. tuvo mucho que ver. Él
0: tuvo mucho que ver, sí A mí
2: me encanta la escena final Que dices, justamente cuando termina el desfile Después de todo este estrés, se sube al techo Y se pone a llorar <risa> Además es sí, super tierno. Por
1: eso les digo que al final quieres llorar Porque sí. acaba el desfile Y él se conmueve O sea, eso es, eso es lo que me gusta de los diseñadores Que no me gustaba de Karl Lagerfeld, justo Que tienen esta humildad para decir O sea, eso, esto me trasciende Aunque yo haya hecho este desfile Esto va mucho más allá de mí como persona Sí,
2: decir soy de verdad
1: Exacto,
0: y tengo sentimientos ¿te Soy un niño de verdad Pinocho No, y también creo que otro dato que recalcar de este Me acuerdo cuando salió Peter Müller Que Ajá. también es mano derecha de De Raf Simons Durante mucho tiempo y, y, o sea, estos personajes Que puedes encontrar en los documentales Que son como los secundarios sí. Pero que resultan luego siendo grandes estrellas ¿no? O sea, como, como mencionabas de Grace Coddington Como Grace Coddington en el de September Issue O en el de... En el de Franca, ¿quién salió en el de Franca también? Que era así como. Bueno, en el de
1: Franca, siento que se rompe un mito entre Franca y Ana Wintour. Franca <ríe> fue eh, editora de Vogue Italia durante muchos años, bueno, casi toda la, su vida. Y para mí ha sido de las eh, editoras más mm, transgresoras, porque creo que ella, para su época, también estaba adelantada.
2: Muy y adelantada. Y así,
1: y tenía que, o sea, competía, bueno, no competía, pero sí. Con Ana Wintour y con Corinne Rothfield Está cañón
0: Karin, O sea, Karin. Karin,
1: perdón, Con uh -huh. Karim Rothfield Entonces está difícil Esa competencia Y aún así destacar y destacar al nivel que destacó Y luego se murió súper joven
2: Se murió muy joven de una enfermedad que nunca dijeron Pero además este documental es Como muy emotivo Porque lo hizo su hijo Entonces toda la persona que está hablándole a través de la cámara Es su hijo Y se siente muy cercano, puedes ver esa conexión pero explorando a su mamá desde otro ángulo es muy interesante y lo,
0: y lo sacaron muy cercano a o sea, que su muerto, muerte ajá. Que, bueno eso a mí me pareció genialidad porque fue como muy muy a la par
1: y me encanta como en una escena están en, la, en el coche y el hijo le dice algo y ella como que se cansa ya de contestarle y le dice ah ya sabes eres mi hijo o sea, como que es tan obvio que que si sí tienen una relación y que está pues está chistoso también ver cómo se relaciona Alguien que podría verse inalcanzable
2: Con su familia Sí, porque hay dos veces que le pregunta Como de, ¿crees que has fracasado alguna vez? Y Ajá. ella contesta las dos veces como, no, no Y luego dice, bueno, tal vez en el amor Pero eso es lo menos importante ¿Y <risa> <lo que, ¿ver? risa> Ya vi que me Exacto, porque aparte Ella como muy easy going tú la veas tan inalcanzable Pero realmente aquí la ves muy easy going Y dice como
1: pero de, veías tan inalcanzable <risa> Pero uno que <risa> Pero
2: sí es <risa> Y ya dice como de nada es tan grave, ni una mala foto, ni divorciarse, nada.
1: No, y como que todo pasa, eso es lo que me gusta. Y, y yo creo que, franca, ¿eh? otra vez, humildad. Porque ahorita vamos a pasar al September issue y la humildad se va a borrar así, ¡fum! En
2: <risa> Pero, y ahorita que hablabas también de lo de transgresora, justo aquí se tocan como sus issues más importantes... ...que es el que hizo con pura gente de color, que fue como, ahorita se vende como un issue de colección carísimo... Y también hizo el del, per el del petróleo cuando acababa de ser el derrame de un derrame de petróleo gigante que salió en las noticias. Y que
1: salían muertas los modelos. Sí, ¿no?
2: la cuestionaron muchísimo, hizo otro issue sobre violencia intrafamiliar. Ella se iba, ponía el dedo en la llaga. Ponía el dedo en la llaga de una
1: manera hermosa porque además veías los shoots y decías, ¿qué es esta belleza?
0: Pues es que es lo padre de utilizar la moda como otro medio de, o sea, de quitarle un poquito la... La, como, sí, es abrir la, la conversación la, es abrir la, Exacto, abrir, hablar de un tema A través de una, de una moda O de fotógrafos como Stephen Klein Que todo lo que sí. hacen es es súper transgresor y, y hablar de temas que Pues importan a la, a la humanidad Claro, y en el documental o sea... De
2: hecho sale uno de los ejecutivos eh, De la revista diciendo que Él le dijo a Franca, si sigues en esta dirección Te voy a tener que despedir
1: Pero vendía impresionante Yo creo que Franca abrió un camino a nivel internacional, no nada más en su país, en donde, a donde fueras, podías encontrar esa, su revista, que era local, de Italia, que tampoco es France, O sea, que en la moda sí es impresionante y es importantísimo, pero no es lo que es Ana Pero yo
0: creo, yo creo que tenía un poco mucho, más bien, no, no un, un poco, poco, poco. Tenía, tenía mucho más valor, de pronto ser la modelo que estaba fotografiada por Maisel para Vogue Italia, que siempre. ser la modelo, que ser la que la que me digas para Vogue US, la verdad. Bueno, o sea, las historias pensaba. tenían Totalmente. mucho más contenido y, y eran las modelos que luego se volvían las tops. Pues tan solo en nuestra todos lados. Isa Lish empezó en Isa Vogue Lish. Italia,
1: exacto. Y además había algo que me gusta mucho de de Franca es que siempre estaba, o sea, el tema de la edad era importante para ella, ¿no? No no personalmente necesariamente pero como que siempre tenía diferencias de edades desde Isalish, que, que cuando salió en le era muy chiquita, hasta Amber Valetta, y todas las top de los 90, entonces yo creo que sí Franca, para mí esa es una de las grandes pérdidas de la moda, que si haya muerto Franca, a mí sí me pegó
0: sí, yo creo que además le queda como mucho camino y mucho que ofrecer, o
2: sea, todavía y más fue, incluso que más
1: 60 y tantos años, no Sí, no. Creo que sí, ahorita no, que no tengo que... el dato
2: exacto, pero sí vamos. Aparte me encanta te digo ver esta parte muy personal Ella como mamá soltera Dio su vida por la revista Pero también tenía una vida personal Entonces cuenta que cuando fue la graduación de primaria De su hijo no pudo llegar Por estar haciendo cosas de la revista Pero al final ella se ríe y dice como de Pero no pasa nada Y con su hijo enfrente con una cámara de ¿Creciste bien? Sí,
1: sí, me... <risa> sí, sí ya viste no te pasó nada sí. Se murió a los 66
2: años Pero hablando de esta figura de editora de moda como la conocemos hoy Tenemos que hablar de The I Has To Travel De Diana Briland, porque fue Diana la que empezó Con el celebditor Sí, <risas>
1: pero yo creo que Diana Briland Más que solo una editora de moda Diana, Diana Briland Fue editora también en general No nada más de moda De Harper's Bazaar y de Bobby West Eso no es un pecata minuta, O sea, y era una época difícil en la moda, o sea, era hace miles de
0: años. Pues más bien fue, fue la primera que empezó a hacer una revolución en la industria en cuanto a, o sea, poner celebridades, no, no necesariamente en portadas, sino como entrevistarlas en la revista de moda, daba su comentario súper, o sea, la, la, la sí. carta editorial era como muy, o sea, Tenía una voz en tono. muy propia. Ajá, una voz muy
2: propia y sí, un estilo feo. muy propio sí. también. También ella creció un poco traumada porque su mamá se la pasaba diciéndole mientras crecía que era fea. Que era fea. Sí.
1: Y sí, no era guapa, pero creo que a ella lo que tenía también es que era fea, <ríe> inteligentísima, iba adelantada a su época por mucho, y tenía una característica también importante. No había tantas mujeres profesionistas en ese momento, y ella iba abriendo como el camino. Entonces, a ella se la, deben, se la debemos muchas editoras, ¿no? O sea, bueno, ya a mí ya me tocó una generación más allá, pero... De verdad es un momento de la historia De la moda en la que sí Marcaban la pauta las mujeres Pero en las industrias No había mujeres trabajando en puestos directivos Y ella dirigía una revista Claro, o sea, y se volvió revista más importante.
2: Y se volvió un personaje de la cultura Del momento muy muy importante Se llevaba con todas las celebridades de Hollywood Y dicen que cuando sus hijos le pedían Que le presentara a tal celebrity De Hollywood, ella les contestaba como Te presentaré a mis amigos pero son muy jóvenes Para ti <risa> <risa> y
1: tiene de las mejores frases, ¿no? Diana Brillant tenía, bueno, en primer lugar ella decía que había que viajar para entender el mundo y para poder escribir Pues por, eso, por eso se llama The sí. I Has To
0: Travel un poquito y, y eso era, perdón te interrumpí no, bien, favor, y no. eso era lo que quería ella hacer también con las historias de moda, ¿no? que es como, o sea, gracias a ella tenemos las historias después que vienen en, en ...Vogue o en Harper's Bazaar... Que, o, en, ...o en él de hace mucho tiempo... ...que contaban una historia... ...que eran un personaje... ...que a lo mejor muchas hoy serían... Eh, ...de cultural appropriation... Ah, sí. <ríe> sí,
1: claro.
0: ...ya habría ya habría como un issue ahí... ...pero hay una escena... ...cuando empieza a explicar... ...cuando se fueron a, a la nieve... ...a hacer la historia de... ...de pieles también... ...que eso hoy probablemente también sería un issue... Y que son... Encuentran a este modelo de dos metros... Y estaban haciendo la historia una semana... Para encontrar la luz correcta... o sea Imagínate esos presupuestos...
1: Creo. No, bueno... <risa> Tenían unos presupuestos espectaculares... Pero... Y ella se enfocaba en algo muy importante también... Que en la moda... Hubo un momento que se... Que se habló de la banalidad de la moda... Y todavía la gente cree que la moda es banal... Y la industria es banal... Y yo creo que ella se enfocaba justo en no hablaba de la belleza exterior, sino hablaba justo de la, de la inteligencia, de la belleza interna, de lo que tú tenías que ofrecer al mundo, y en un momento dado, por ejemplo en los 80 o en los 90, pues eso era todo, era el opuesto, o sea, ¿no? nosotros crecimos todos pensando o algunos, híjole, me quiero dedicar a la moda, pero voy a ser una persona banal si no tengo eso, y yo cuando vi ese documental dije, es que claro, la moda va mucho más allá y trasciende incluso la historia, ¿no? O sea, hay siempre un momento de la moda en la historia que ella deja muy claro también en el documental y eso me gusta me gusta mucho y la admiro. Yo la admiro muchísimo. Bueno, Frank es mi favorita, pero Diana Brilland me parece una... O sea, que fue una genio Es que a justo, ver...
2: Diana no era tan cercana, no era tan agradable como para que digas, ay, te quiero mucho, Dayana pero sí, admirable.
0: Seguro sí, yo creo que sí. A ver, a ver. o sea, seguro una pesada, <risa> pero pero tenía por qué ser pesada. O sea, tenía gran gran estilo, o sea, ya sabes, tenía un porte impecable, a lo mejor no era la más guapa, pero tenía un porte impecable y además estaba revolucionando en la industria, yo
2: creo, o sea, entonces, pues, eso es que se las permite. Pues sí, y ella <risa> fue la primera editora de moda que inspiró un personaje, eh, ¿Si vieron Funny Face de Audrey Hepburn? El fan de
1: Audrey Hepburn. No, o sea, <risa> ¡Qué de
2: nuevo. ansia, Jordi! ¡Qué cliché. Cliché. No, pero esa película <risa>
0: no, sí marcó
2: porque es la primera que sucede en una redacción de moda. Y la editora de moda que sale ahí está inspirada en Diana Vreeland, que es esta mujer como súper altiva. Y...
1: y tenía buen gusto, pero me gusta que siempre dijo que demasiado buen gusto es muy aburrido. Y eso También. me parece tan real ¿no? True, sí. Es lo que tú decías de la semana pasada de, de Chanel, del desfile de alta costura de Chanel. Que decías, puta, me daba un bostezo. Ajá, pero. Bostezo. Buen gusto sí tenía. Ya, y, algo... bien, y estaba perfectamente bien hecho, nada ¿no? más que sí. A veces, tanto buen gusto, ¿verdad? Fluje, algo sí, que pero... me
0: gusta este documental también es de que, <coughs> o sea, por lo general. Ahí, el de Dior and I estuvo grabado en ocho, ocho semanas, o sea, más o menos ver cómo fue el primer desfile. El de Dries fue un año de seguir a, a Dries uh -huh. Van Oten, o sea, a través de su trabajo con las cámaras y demás. Y este parece que este documental estaba, o sea, y estaba destinado a existir, ¿no lo sienten? O sea, como que todas las grabaciones, el, cómo cuentan la historia, pareciera que, o no. sea, había un script perfecto y está padrísimo que haya un... Un doc o sea, que haya documentos para hacer un documental Como este, ¿no? O sea, qué sí, padre sí, tener una carrera abarca Como toda esa. Su vida. Sí, claro, abarca literal. toda
1: su vida Y te lo deja todo muy claro Y no se hizo mientras ella vivía Se hizo Exacto. cuando ella ya se había muerto uh -huh. y, el, y ese es el gran trabajo del director Como junto, o sea El storytelling es perfecto, te lo va contando Por momentos Te va, o sea, te sabe poner Las frases específicas, donde Es increíble, a mí me fascina
2: Sí. Y también, como que ya hablamos de su etapa de editora, pero ella siempre se reinventaba Y cuando la corren de vogue en el 71, eh, se queda con el Costume Institute del MET Y entonces
1: ¿Y después de ella entra Ana Wintour Sí, después
2: de ella entra Ana, pero entonces ella empieza a hacer, bueno, a impulsar las galas del MET uh -huh. Hasta que son lo, lo que son hoy Entonces esta mujer siempre se reinventaba y decía como yo no voy a perder mi poder Y siempre encontraba otra posición de poder cuando perdía
1: una y bueno, yo creo que ella tenía, o sea, no iba a perder su, aunque no hiciera nada, no iba a perder su posición de poder porque su, su opinión era muy importante. Y yo creo que Ana Winter lo quiso muy bien, ahora vamos a cambiar al de September issue. Es que Ana se apoderó de, de esa posición que tenía Diana Brilland en la vida, ¿eh? No nada más en una revista, en la vida.
2: No Uy, Ana bueno, es Ana es
1: esa posición de poder en la moda
2: Heredó el puesto completo <risa> Enterito o sea,
1: Enterito <risa> A mí no me gusta de September issue, fíjate
0: A mí me encanta
1: O sea, me gusta, pero me queda de ver así como a ti Dior and ¿eh? Yo amo a Grace Goddington y de September issue la puso mucho más fuertemente en el mapa
0: No, la puso ahí porque no existía para los que no sabíamos, yo creo, o sea
1: Sí, es que tal vez sí, los que ya sabíamos ya, sab ya la conocíamos Y los que no sabíamos no la conocíamos Pero para mí Es un poco O sea, tiene un bache ahí a la mitad Medio aburrido
0: Pues que Naomi Watts es la portada del September Issue Ese es el bache, ¿cómo se llamaba? Sí. No, <risa> no,
1: no, era, no. La de, era No era Naomi Watts Era Sienna Miller
0: Ah, Exacto Sienna
1: Miller sí, es aburrido yo la amo pero Yo la amo, pero es aburrida O sea, no me digas que
0: es o sea, una, me, me, una me, personalidad
1: me, abrumadora
0: Me hubiera encantado ver, no sé La portada de Lady Gaga No sé, o sea, así como Que ¿cómo Lady Gaga fue
1: un año después
0: ¿Un año después? Sí,
1: yo sí. las tengo las dos y fue un año después Bueno, pero es padrísimo ver Que ellas también se equivocan O sea, cuando repiten el shoot Porque a Ana no le gusta Y Grace como que dice, bueno, ahora lo repetimos y uh -huh. repiten el shoot y se vuelve... A el un del shoot. color blocking. Ajá, y el de sí, que padrísimo. salen saltando sí. el fotógrafo y la modelo y ahí es la foto. Eh. Es padrísimo. O sea, es como de, ok, te equivocaste, ya no importa. Uh -huh. Repítelo, muchos, tiene muchos millones de dólares y te queda impresionante y se vuelve como un momento en la historia de los shoots de moda en el mundo.
0: A mí me gusta porque yo creo que, o sea, sí te acerca muchísimo, o sea, fuera ya de todas las películas que Jordi podría mencionar ahorita. <risa> <risa> Tengo más. Sí te cuenta, sí te cuenta exactamente cómo, o sea, bueno, no exactamente seguro, o sea, nosotros sabemos que no al 100. No, exactamente pero seguro. Pero cómo, cómo armar un issue, o sea, sí. literal, o sea, cómo viene desde... Nos deberían hacer un documental, la verdad. Aquí Netflix, ¡oli! Sería
1: divertidísimo, porque además nosotros nos divertimos más que lo que se pelean ellas.
2: Sería una mezcla entre Friends y... <risa> no, y pero
1: creo que lo que sí es importante es que también le quitó un tabú... A, a, a ser editor de moda o de o editor general de una revista de moda. Porque puso un poco de Devil, de devil Wears Prada... Te deja, nos dejó en un, en un nivel Mega superficial De, ah, si ¿sí eres esto Eres casi, casi solo Clau, Clau no
0: llega y nos avienta su abrigo Ni la bolsa, la
2: verdad Porque ¿Por no diario trae pero abrigo no <risa> <y> trae. <risa> Pero sí, sí surge como una Contrarrespuesta a Devil Wears Prada Sí,
1: claro, por supuesto, de ahí surge Según y, yo, sí, tú
2: ves muchos similes Que de hecho, cuando contó el director De cómo se acercó a Ana, porque le No fue súper difícil, y dijo como No, lo único que tuve que hacer fue preguntar y ella dijo, ok, ven a grabar.
0: También Ana, Ana hay que reconocerle eso, que, o sea, no se queda atrás nunca, ¿no? O no. sea, como que le, le dicen YouTube y ya la ves haciendo un video con, así, seguro ni les bien ni el... nada. ajá O sí. sea, sí, que dice, bueno, ahí voy, voy órale. No, bueno,
1: gracias a eso, es la mujer más influyente de la en el mundo. Por supuesto. Porque ella nunca se va a quedar atrás, nunca se va a retirar, hasta que se muera con Carla Leffel. Y, bueno, ha habido... A, rumores, hay, rumores, hay rumores, hay Yo rumores. Yo no creo en los rumores porque la veo sólida, ¿eh? No creo que vaya a ir a ninguna parte.
2: Y tiene la lista. Ah. <risa> la lista de diseñadores. <risa> y a, y <risa> fotógrafos. Y no, ya,
0: modelos. Ella, ella sí
1: es, o sea, a mí sí me impresiona, pero... Pero amo mucho más a Grace.
0: No, bueno, Grace, es que Grace, o sea, ahí es como... Cómo se ve cuando el, lo, el lado creativo... Hay un lado creativo y un corporativo, ¿no? O sea, aunque sí. los dos se emergen en el, eh, se, se, sí, se, se sí, se complementan y se unen en algún momento. Este, yo creo que, pues, ahí, ahí te enamoras de Grace. Grace es el personaje y para eso está dirigido, ¿no? O sea, como Grace viendo en el coche diciendo... Nunca cierre, nunca cierres, te duermas en el, en el coche o vayas en el celular... Porque nunca sabes que te va a inspirar. O sea, sí, sí. Y, y de pronto, pues, nosotros que hemos tenido oportunidad de estar... En estos viajes en estos lugares de que chuteando eh, un día en la ópera de París, son, ¿no te la crees? No. Ella, ella en chuteando ver, en Versalles, yo creo que sí, eso sintió. O sea, imagínate, chutar en Versalles, ahí no, donde no, caminó María Antonieta. Claro. No. Con <risa> esos vestidos. Y con sí. esos vesti Y con esa producción. No, pero por eso
1: te <risa> digo, ella vivió, también ella vivió un momento en el que las revistas no existía nada digital. Todo era lo que se plantaba en una revista, ¿Sí? en las páginas de una revista, entonces sí, pues por eso había un cuarto donde veían como la pared donde ponían cada página, cada anuncio, todo, para ver si se veía bien o no, porque yo me acuerdo cuando entré a trabajar en editorial, se hacía la famosa pared de, no en un cuarto, <risa> pero cuando fui que yo trabajaba en Insta y fui a Insta en Estados Unidos y sí había un cuarto, entonces yo siempre decía que, qué padre, o sea, no puede entrar nadie más que la gente específica porque tienes todo es confidencial,
0: todo. literal yo, yo una vez fui a las oficinas de, cuando estaba en la, en la universidad, fui a la, a la Hearst Tower, la acaban de uh -huh. abrir en Nueva York Que es yeah, donde man, está, man. donde está él y donde está, qué, qué emoción, sí. <ríe> saludame a Nina García, por yeah. favor Y haces un takeover <ríe> <ríe> Por <ríe> favor No, y entonces entramos a las oficinas de bazar y sí había racks por todos lados y como así, no pueden tomar fotos de esta pared porque había como un shoot por adelantado, digo, no, sí. o sea, todavía llevaba yo Sony Ericsson, no, no, hay... no había iPhones.
1: No, y además, pero ahora con las redes sociales, es muy difícil guardar todo en secreto, porque ustedes se encargan de decirle al mundo entero, ¿verdad, Jordi?
2: Y con ustedes nos referimos a ustedes modelos. Ah.
1: Oigan, pero, bueno, antes de que terminemos, les queremos recomendar a... O sea, que vean el documental de Bill Cunningham que es el, el primer fotógrafo es... El street, street style. él le debemos
2: el hubo. street style Ajá. definitivo. Y, y otro humildísimo.
1: Sí, él, y bueno, vivía en un...
2: En un cuartito. Cuartitito
1: en Carnegie Hall. Y uh -huh. a mí me parece... Bueno, cuando paso por Carnegie Hall siempre... Siempre sí me acuerdo de él. No,
2: ni me acuerdo de él.
1: Y era siempre... Nuestro micrófono es del color de su chamarra. Siempre traía una chamarra con calor, con frío, con lo que fuera. Siempre traía una chamarra como de pues como de, ¿qué será? Como de gabardina era, azul. Era, ajá, sí, sí. Y era corta de bolsas. Como y llama, una
2: cazadora. Ajá,
1: como una cazadora azul, rey. Uh -huh. Y.
2: Pantalones khaki.
1: Ajá, y toma, iba en su bici y tomaba fotos y era padrísimo. Yo tengo muchísimas fotos de Bill Cunningham tomándole foto a alguien más. Sí. A mí un día me paró para tomarme una foto y me busqué y nunca me encontré. Ah,
2: ¿qué triste? Sí, pero te tomó una foto Bill Cunningham. En el documental de Bill Cunningham, Ana Wintry dice. Eh... ¿Ay, qué dice? No, sí, no, no dice como de. Era... No, que todos nos vestíamos era... para. Ajá. para no, Bill. Dice que se se era de vergüenza Bill. si no te paraba Bill Cunningham a tomarte una foto. Bueno, claro, y más tierras si a ¿no? no, bueno, Ana Wintry. Exacto. Bueno, Ana ya aparecía
0: cada vez. No, pero algo que me gusta de este personaje es que. Una, su ropa nunca fue glamorosa, o sea, nu nunca fue el personaje, todo el mundo lo quería y todo el mundo lo conocía, pero nunca él fue el personaje glamoroso, era un periodista, era periodista. un periodista de moda. Era hasta sus,
1: días, hasta sus últimos días,
0: hasta sus últimos días, shooteó con cámara análoga, entonces se esperaban a que revelaran las fotos y su editor todavía tiene un Instagram por ahí y y decía, nos esperábamos toda la noche a que llegaran los Roy revelados, y entonces ya hacíamos la selección para que saliera, no me acuerdo qué día salía exactamente
2: en el, en el periódico.
1: Creo que los jueves, pero ahora les ponemos eso en Instagram para que también vean cómo era su sección.
2: Y cuando se estrenó el documental, él solamente fue a tomar fotos, y de ahí se fotografía a, a seguir trabajando.
1: Es que sí, qué impresionante. Sí. Y, él A mí me impactaba, porque además no hacía ni ruido. Nada. O, o sea, como que la gente lo veía pasar y medio que se paraba, pero le tomaban más fotos a él, todos le tomábamos más fotos que las que él tomaba de regreso. Pues es que, es que muy preciso, además. Más
0: bien fue lo que hizo el documental, ¿no? Claro. Que lo volvió famoso. Sí. Entonces, yo creo que a él le hubiera gustado permanecer
2: en y, el anonimato un poco. Sí. a él se había muerto cuando salió el
1: documental. A, no, a Richard, no, no, te digo no, que no, no.
2: Cuando estrenó el documental, él ah, fue sí, a hacer fotos. Ajá. De Ajá. Pero a Richard Press, que es el que hizo este documental, le tomó 10 años convencerlo. Entonces... Primero un día lo empezó, a, o sea, lo quería grabar y él no se dejaba Entonces dijo, voy a empezar a grabarte Un año después ya lo dejó pasado a su oficina Y fueron como seis años de cortejo de decir ¿Me dejas grabarte? Sí, no, sí, no Y se grabó en 10
0: Que por cierto ya este año creo, o el que sigue Debe de salir, no estoy no seguro Es como un libro que habla un poco más de la vida de Bill De Bill Ajá.
2: Él escribió sus memorias Exacto, Pero también esa. las tuvo escondidas y hasta que se murió Se revelaron, pero... Como que por fin se abre él y cuenta toda su vida, pero nunca se dejaba, o sea, nunca quería hablar de él, él no, no quería ser que, famoso. Lo que
1: él decía es, yo, para, yo lo que hago es cazar tendencias, y digo uh -huh. cuáles son las tendencias que están en la calle, y si le sirven a los diseñadores bien, y si no, pues ya veremos, ¿no? Pero entonces él fue también de los, bueno, además de que fue el primero en hacer fotos de street style, él puso de moda el street style porque Total. la gente ya se vestía para ir al desfile de una manera imponente para que para ser fotografiada. Entonces, a mí me encanta, lo amo, ¿eh? Se me hace lo, amo. Eh, lo y, amo,
0: y amo los personajes que había alrededor también, sí. sus amigos de Cargan y Hall y, y demás. O sea, es un, es un gran documental.
1: Es padrísimo. Entonces, bueno, lo que queremos decirles también es que cuando quieran que hablemos de algún tema en específico, díganos de qué quieren hablar. Jordi iba a poner un... ¿nunca dijiste
2: hace rato? un sticker en los stories, ah, hasta sticker. el final va a estar la pregunta de, de qué quieren que hablemos y ahí pueden respondernos
1: nos responden y así vamos a ir haciendo los temas que ustedes también quieren escuchar y bueno
2: pasamos a la sección favorito. de nuestros favoritos pa, 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 pa. Tum, tum, tum.
1: <risa> empieza Raúl, ya le toca
0: la verdad es que de los que hablamos hoy probablemente mi favorito sea September issue
1: Sas, Tour, Jord. De los
2: que hablamos hoy también, pero... No tienen que
1: ser de los que hablamos hoy. Mil veces dicen cosas. No <risa> <risa> Ahora resulta que están. By the book. Ah, bueno,
2: entonces mi documental favorito. La, cr la, crónica, <risa> la crónica del taco que se acaba de estrenar en Netflix. Ay, claro. no, 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 me voy por la Mu Fu, el de es un amor loco en español, creo, eh, que habla. De Yves Saint Laurent, pero desde los ojos de Pierre Berger, su pareja y socio de toda la vida, es hermoso. Así,
1: ah, eso es muy bonito. ¿Quieres mm, cambiar? Pues... Mm,
0: porque no nos convence? Es que tu soy, favorito? ¿Por qué no les convence ah. mi favorito? No, no a es ver. Tu favorito es
1: tu favorito.
0: Es que es, de estos es mi favorito, pero probablemente hay otro, que esa es una tarea, y mm -hmm. se llama Fashion, con y al final hay un signo de admiración. Así, Fashion con un signo de admiración, de Nicolás. No me acuerdo qué, lo compré en la ya extinta tienda Colette. <risa> y son tres DVDs, uno habla de, como de la moda de los 80s. Thierry Mugler, Margiela, etc, et, et, et. luego los noventas eh, con Marc Jacobs, y luego hay uno como de la actualidad de la globalización. Son tres DVDs padrísimos,
1: ese. ¿Ese? Fashion. DVDs, qué... Qué pasado de moda pichana. Pues, ¿sí? ajá, ajá. Y el mío, yo creo que es, es de M. I. <ríe> es <Sí. M>. <ríe> no, el No, Es el
0: En beta. <ríe>
1: ¿Saben qué? Síganme y ya no van a poder venir este podcast. El mío es de I has to travel, lo amo y amo a Diana Brilland. y me parece una genio y me encanta. Y
2: Muy pues, bien. Y pues eso
1: es todo por hoy muchachos, nos, nos escuchamos el próximo martes tenemos unos temazos y ahí Jordi los va a poner a votar. Véanlos en Instagram Stories.
2: Hasta el martes.
1: Bye.
2: Todos los martes en Spotify.
1: Hablemos de moda, el podcast.